0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um podcast Café Debug, Bug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. E hoje estamos com, com um assunto muito interessante, é algo que está na moda, que não é na moda, algo que está surgindo em vários meetups, comunidades, é sobre esse de dados. E temos um convidado muito especial aqui, que é o Felipe Dornelas. Felipe, dá um outro pessoal.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Sou Felipe... E conhecer um pouco da área
0: É isso aí E a nossa convidada mais polêmica de todas A Cristina Luz. Boa
1: noite, pessoal!
0: É isso aí é... Felipe, vamos começar Falando sobre o seu perfil, as empresas que você passou com, é, E o que você faz atualmente Seus projetos, planos, blá 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 Etc e tal Fala aí um pouco do seu trabalho, do seu portfólio Para o pessoal que está ouvindo
1: Olha! No alto, assim, para ser rápido, eu comecei com ciência de dados, com análise de dados, na verdade, sim, né? Ciência de dados é uma grande área, mas eu comecei com dados, é, sem querer, na faculdade, fazendo uma iniciação científica lá, estudei na Federal Rural do Rio de Janeiro. E de lá eu fui gostando, foi meu primeiro contato com o Python ali em 2013, mais ou menos. Aí eu fui trabalhar, saí da iniciação científica, né? escrevi artigo e tudo mais, eu fui para a Fiocruz trabalhar como analista de dados também. E da Fiocruz eu recebi a oportunidade da IBM. É, e onde eu tive uma maior imersão foi trabalhando na divisão de pesquisas da IBM, chamada IBM Research, é, aqui no Rio, em Botafogo. E lá eu conheci tanto da área de análise de dados, quanto comecei os primeiros passos ali em Machine Learning. E migrar aí da área de, de programador, onde eu só fazia os backends e, e também já fui em front-end de E comecei a falar: cara, agora eu não vou mais fazer isso e eu vou seguir nessa área. Eu comecei ali na IBM trabalhando como estagiário. Uhum. Aí da IBM fui em março desse ano, inclusive 2017, é, aceitei uma vaga como engenheiro de dados numa startup e trabalhei para uma grande empresa chamada Empiricus Research, todo na área de dados e, bom, desde então eu resolvi que essa é a minha área, é isso que eu faço e me apaixonei e espero aí que vocês possam... É, um pouco aí de motivação e quem tá aí querendo entrar na área que seja, assim, bom para vocês e que eu possa contribuir para quem quiser, de fato, embarcar nessa onda que tá crescendo
0: aí. Bacana. É, a gente pode ver que tem poucos, pelo menos eu, eu escutei poucos podcasts, Sim. mas eu vi bastante artigos sobre análise de dados. Só que mesmo assim, eu tenho ainda muitas dúvidas referente a uhum. isso. Como trabalhar, como... E fala um pouquinho desse trabalho que você fez na IBM sobre a parte de pesquisa. Como que é para quem quer entrar na área de pesquisa, independente se for na ciência dos dados, como que o trabalho é na prática?
1: Sim, então, é que na verdade a gente tem que entender o cenário. Se você for olhar para o Brasil especi especificamente, a grande área de ciência de dados está na academia. Tá Aquele cara, seu professor lá, doutorado, que está fazendo pesquisa, entende? Uhum. É, no Brasil, só quem faz pesquisa é, na empresa é... Google, IBM, é, EMC e tem uma outra empresa aí. Nem Microsoft investe em pesquisa no Brasil. É, a Google tem um braço forte até no Brasil, uhum. mas botou há pouco tempo. A IBM já está com há três anos aí do laboratório de pesquisa. É, cinco anos de pesquisa no mundo, né? Que ela, que ela criou essa divisão. E você vê que, assim, é, dá para contar no dedo. E no dedo de uma mão só, sabe? Uhum. O resto da pesquisa, a nata da pesquisa, dos pesquisadores estão na academia ainda. Inclusive, existem startups que estão nascendo, trazendo da academia esses caras e botando para o mercado, entende? E, bom, respondendo a sua pergunta, você, para começar aí nessa área de análise de dados, de ciência de dados, né, um dia, sim, você tem uhum. que tentar um mestrado, um doutorado para isso aí, é, você precisar, é, primeiro, é entender da, da área de BI, de analytics, sabe? É, da entrega de valor por meio dos dados, você tem que começar a entender que o mundo, cara, a todo momento você está gerando dados, você tem o seu celular, hoje em dia tem um relógio, você tem todos os seus aparelhos está todo mundo conectado, um monte de rede social, você faz pagamento, sabe, você pega um ônibus, isso são dados, cara. Em algum momento, eu pessoa falar, pô, peraí, dá pra trabalhar com esses dados, dá pra gerar valor, tem dinheiro aí, sabe? Uhum. Informação que é útil. Imagina que você tenha o um conhecimento do um comportamento de compra das pessoas, sabe? De, de tudo que ela gasta. Cara, isso é, isso é uma informação muito valiosa, tá? E pode ser, enfim, né? pode ser até usada para fins... É de terceiros e tudo mais. Você pode vender esses dados e tudo Sim. mais. Então, assim, no Brasil, no está Brasil, mais na academia e isso tem se democratizado cada vez mais. Embora, é, no mundo, na área de pesquisa e, enfim, desenvolvimento, ela tem concentrado bastante a, a, os esforços ali na criação de, de, de relatórios, de analytics de informações úteis uhum. de um negócio Sabe? Então... Você respondeu
0: Não, respondeu, é porque assim Não sei se a Cris imaginava a mesma coisa Mas eu achava que Quando você fala ciência dos dados uhum. A gente imagina uma centena De algoritmos é, Você fazendo aquela matemática louca para pegar aqueles resultados E passar para um Sim. outro programa Mas você tá dizendo que antes disso Vem tudo, uma pesquisa que deve ser feita para poder fazer o levantamento desses dados, né?
1: Sim, sim, olha só. Existe até uma frase que eu concordo muito com ela, tá? Que define a área de ciência de dados. Uhum. É, quem é o cientista de dados? Cientista de dados nada mais é do que um estatístico que sabe mais de programação do que os alunos de estatística e um programador que sabe mais de estatística do que os alunos de programação. Uhum. Então, ele está nessa interseção dessas duas
2: áreas. E você percebe, então, você aí,
1: estatístico, que, ou matemático mesmo, que a área é só fazer matemática, que é só dar aula? Não. Só um pouquinho de programação, você pode ser um grande cientista de dados e concorrer a salários aí entre os mais altos do mundo, tá? E você, programador, que acha que a ah, matemática não serve para nada, que estatística não serve para nada, não, você também pode competir é, na área de ciência de dados e ter um diferencial na sua carreira além de fazer tudo o que a galera de computação faz você ainda saca de matemática uhum. você achou uma atividade boa para ela para trabalhar na sua área entende? Então, cara é, essa, essa, essa área de, de ciência de dados ela demanda assim um pouco até de, de, de resiliência ali de você é saber jogar né, nos dois lados, entende? Uhum. Porque, hora você vai estar tá olhando grandes algoritmos. A área de ciência de dados, ela não é não é, é um, uma profissão meramente, sabe? Ela envolve um conjunto de, de funcionalidades, se eu posso definir assim. E ela demanda é, um, um bom tempo de estudo. Eu não me considero, apesar das pessoas dizerem... Eu não me considero cientista de dados, eu me denomino analista de dados.
0: Mas qual que é a diferença de um para o outro?
1: Olha, existe o cientista de dados, o analista de dados e engenheiro de dados, sabe? Eu acho que o analista de dados, ele vai mais no negócio e pensa que você gosta de fazer perguntas. Então, você tem um, um e-commerce lá que você vende produtos de, de farmácia, você chega e pergunta, você já pensou em saber é, quantos Dorflex eu vendo por dia? Hum, o analista de dados é o cara que vai fazer essas perguntas, sabe? que Ele vai ser o crítico, vai falar, cara, mas será que essa informação é útil? Qual é a informação que é útil que você gostaria de abrir um dashboard e ver, entende? engenheiro de dados é propriamente quem ali tem o conhecimento de como esses dados foram armazenados e o conhecimento, eu gosto de dizer, da infraestrutura, sabe? Do back-end. Uhum. O cara que talvez criou o banco, estruturou e pensou em como guardar esse dado, sabe? E pensou como que seria a melhor forma. Aí ele usa lá, e você descobre o uso na, sua, na faculdade lá que você estudou, lá, formas normais de boice code, uhum. primeira forma normal, segunda forma normal, é isso aí, que é para isso que ela serve, para você guardar o dado direito e poder usar ele mais tarde. Entende?
0: É a pessoa que fica mais na parte técnica, né? Na, Exatamente,
1: o... o perfil mais técnico. O analista de dados, com certeza, eu, eu boto a mão no código, eu faço Query SQL o dia todo, sabe? Uhum. É, e eu também, eu, como eu falei, nessa startup que eu trabalhei, eu é era engenheiro de dados. Então, eu necessariamente armazenava o dado, eu cuidava, eu curava o dado quando era necessário. É, trabalhava com RTL, né, que é você extrair, você... Transformar o dado para um formato que você quer, imagine que você tem dados do Twitter, do Facebook, do Instagram, você extraiu desses dados e agora você faz a parte de ETL, que é primeiro extrair, transforma, que bota isso tudo em um lugar só e carrega, né? Que é você mostrar isso para alguém, enfim. Então, esse é o ETL estação transformação e carga, o L de load, no caso. É... E, enfim, essa, essa é a grande diferença da área de análise de dados aí, de engenharia de dados e ciência de dados. O cientista de dados, eu, eu entendo que é um cara que está muito mais acima, que tem muito mais anos de experiência, e que ele vai olhar isso com um, um, um olhar de mais área, sabe? então uhum. não somente ali, ah, eu faço query, o outro é, armazenário, não. O cientista de dados é um pesquisador que, enfim vai ali comandar toda essa produção.
0: É, quando a gente fala em pesquisa, dados é uma quantidade muito grande, né? Então, uhum. não é qualquer banco de dados que vai suportar essa quantidade de dados. Você tem que ter toda uma preparação de ambiente, tudo, né? É, se a gente tiver falando de grandes volumes de dados, a gente está começando a entrar aí
1: em problemas que demandam ferramentas, para análise de grandes volumes de dados. Aí começam a entrar diversas ferramentas que são comuns de nós usarmos. É, eu comecei nessa nessa área aí nessa época. O primeiro programa que eu vou deixa deixar aí para vocês para pesquisarem era o Mental Data Integration. Data Integration. Data Integration. Ele é um, um programa bem parrudo, bem completo. E
0: ele... Sabe o Node-RED? Sei, sei. Pra quem não
1: conhece, você pode sair o Node-RED.org. Node-RED não é inovação, sabe? Né? Node-RED é coisa de agora. Uhum. É Eu já fazia Workflow... Eu conheci
0: pelo tempo. Watson também, né?
1: Por... Por vários... Oi? Eu
0: conheci pelo Watson porque o Watson trabalha com o Node-RED, né? O Node-RED tem a
1: intervenção do Watson. O Node-RED é da IBM, né? O Node-RED que, que tem lá no bluemix.net. É integração, mas não necessariamente o node Red uhum. não é produto da IBM, né? node Red padrão não tem integração, você tem que integrar, você tem que adicionar os nós lá do Watson. É, mas assim, o node Red, o que ele faz? Ele é um gerenciador de workflows, é, fluxos de trabalho, que você puxa os nós e conecta as saídas daqueles nós que fazem algo específico, imagina só que você tem um nó, e esse nó nada mais faz do que um if. Então você pega... Um nó, que é um texto, conecta nesse if, e esse if, lá dentro você coloca a regra, sem precisar escrever código, né ele aquele nó só faz if, e a saída é, é o que você comandou como, como cláusula naquele if.
0: Mas esse é. Node-RED, ele faz toda a programação da, da, da análise de dados? Ele...
1: Não, não de dados, não de dados, de qualquer coisa, ah, sabe? Sim. O Node-RED foi criado mais para IoT, mas descobriram que ele é uma grande ferramenta de análise de dados. Bacana. Mas é como eu estava falando, o Node-RED, ele não é inovação nenhuma, sabe? Já é, é, você tem aí o Pentaho Data Integration, que é muito mais parrudo do que ele, e é um programa desktop, tá? O Pentaho, ele não é, não é um, um site como o Node-RED, não é um sistema online. É um programa que você instala, que só tem para Windows e Mac, e depois que você conecta, você puxa um nó, nó banco de dados, você conecta no seu banco de dados, aí você pode, pode puxar, por exemplo, um nó do Amazon S3 lá, pode puxar um nó da Salesforce, ele se conecta e puxa os dados em tempo real, sabe? E aí você pode puxar um nó de Hadoop e passa, tira o um nó, aí do nó que você pegou do S3, você joga no Hadoop e a saída do Hadoop você joga numa outra saída de banco de dados para inserção, né? Então, enfim, ele gerencia e faz isso numa camada sem precisar de código, sabe? Você puxa o um nó, conecta a saída, você só configura parâmetros, e é uma forma muito boa e, e forte, sabe? Ele é um, é um programa pesado até, bem grande, e que aguenta pancada. E semelhantes a ele, você vai ter outros gerenciadores de workflow. Tem vários aí, todo dia surge um monte. É, o Vistrails, que eu usei, se escreve Vistrails, né? Vistrails.
0: É importante um que, você, que programa, o pessoal que tá ouvindo... Desculpa interromper, mas o pessoal que está ouvindo, depois a gente vai passar uma listinha que está embaixo no SoundCloud sobre todos esses programas que o Felipe passar para vocês poderem acompanhar depois e instalarem e começar o testes de vocês.
1: Então, para quem é programador Python, o VStrails, ele puxa nós e dentro desses nós ele aceita código Python, entende? E, mas aí o Ele é uma é uma espécie De mais back-end mesmo Porque vai demandar que você saiba Programar Python para jogar o seu código Python Ali dentro, só que ele facilita isso te dando em nós Você puxa um nó que faz uma coisa Que seria de uma função, outro nó que você escreve Outra função em Python E a saída você conecta E vai conectando em vários outros nós Enfim, um nó que só recebe E joga no banco de dados e, e por aí vai Mas ele é Código puro. Ele perde dentro de cada nó. E é muito bom para quem trabalha aí com programas que demandam escalabilidade e tudo mais. Como eu falei, eu trabalhei na Fio Cruz e tinha também outro programa que parece o um Node-RED, mas ele é muito para essa área de, 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 de biologia, né? Ele é uma espécie de, de programa de workflows, mas para quem trabalha para área biológica, porque já tem muita coisa pronta, que se chama Galaxy. Nice. É, o site é galaxproject.org Para quem é enfim, cientista de dados Está com problema na área de, de, de biologia Que quer trabalhar sequenciando genoma e tudo mais Esse é um grande programa Que eu também tive a oportunidade de trabalhar lá no laboratório
2: uhum.
1: E foi excelente, assim sabe? Então, olha Ferramenta tem um monte Até um tempo atrás conversando com a Jéssica Parecia que ela me disse um tal Power BI
0: Power BI, verdade, verdade. É, que é né? eu acredito
1: que ele seja um programa novo.
0: Porque... E é um programa da Microsoft para poder fazer análise de dados. E o que ela faz? Ele pega, conecta com o banco de dados é, SQL, qualquer banco de dados, e faz uhum. a conexão com o, uma planilha de Excel. Então, você pega aqueles dados e ele só transforma os seus dados em tabelas. Em tabelas não, desculpa, em gráficos. Só que para você ter para saber ah, se, quantas pessoas do Nordeste gostam de fazer tais atividades ou fazem tal coisa, aí você tem que usar uma linguagem parecida com é, Excel, né, macro, essas coisas para poder fazer a, a migração dos dados, né.
2: Uhum.
0: É interessante, mas tem outras ferramentas que eu não conhecia, né. Uhum. Você falando aí para mim é tudo novo e acho que o pessoal que está ouvindo também. Ô, Felipe, a Cris, ela tá querendo fazer umas perguntas, né? Porque a gente tá com uma relação de perguntas aqui é, entre eu e ela, e ela também tem muita curiosidade relacionada
1: a isso.
2: Faz aí, Cris, manda bala. Então, a minha dúvida é o seguinte, é o seguinte, é, quando você falou que é cientista de dados, ele já faz a estrutura bonitinha pra ser analisada agora. Só que eu tô pensando nos casos muito antigos, sabe? Aqueles códigos maravilhosos, legados, bem antigão. <risos> Códigos que, quando a pessoa criou, nunca pensou em ser analisado e receber críticas de informação e analisar. Como que funciona? Qual é a aí. Cris? Foi pensado em utilizar os dados? Como que resolve esse problema? É isso? Isso. Como que você vai analisar esses códigos legados, sabe? Esses códigos bem antigos, assim? Analisar o código? Não, desculpa. Eu falei errado. Não analisar o código. <risos> analisar as informações, ah, sabe? Os dados aí? Vai extrair a informação desses códigos legados. Aí,
1: aí é que tá, Cris. É que, na verdade, eu nunca peguei um ambiente onde tava tudo bonitinho. Eu sempre <risos> Ai, eu peguei... Dormindo, né? Ambiente onde tava mal feito, eu falei aí. Forma normal de bicycle, você aprende lá, perde tempo, perde noite estudando, perde é o dia seguinte na prova. Aí chega no lugar, o cara faz um tabelão, sabe? Não normaliza, não bota a chave estrangeira, faz um tabelão gigante, 40 colunas e você tem que se virar para analisar aquele dado e fazer um monte de energia com a própria tabela, ora pegando um dado, ora pegando outro, sabe? E, enfim, é difícil e o, enfim, o cientista de dados, o, o analista, o engenheiro, isso é, é ócio, ócio do, do ofício, né? É, o que se faz geralmente, que é muito complicado, é você mudar a arquitetura, falar, olha, tem esses dados aqui, agora nós vamos é, pegar todos esses dados e vamos normalizar essa, esse banco aqui, essa tabela, etc., e fazer ficar de uma forma que para análise de dados seja melhor. Mas isso nunca acontece. Por quê? Gente, um bom sistema começa por uma boa arquitetura de banco de dados e vem tá? Às vezes você está aí com um problema no seu banco de dados, no seu aplicativo, sei lá, no seu site, ah, tá lento, não sei o quê. É, é claro, porque na hora de fazer um select, você pega dois. Você quer dois campos, você pega 40 e só usa dois campos. Por isso que fica lento. Entendeu? Então assim, normalização é bom? É ótimo, é maravilha. Felizmente a gente para na faculdade, esquece. É de tudo lindo na teórica. Né?
0: Chega na parte. <risos> Caramba!
2: Entendeu?
0: Aí Cris, é. eu achava que era só, só era assim na programação, no c -sharp, no PHP, mas é, é no geral, né?
1: É, aí, infelizmente, por exemplo, a gente precisa. Se fosse só fácil resolver em query, pô, minha vida seria muito melhor. Às vezes, a gente tem que pegar e usar o Panda e lá, no meu caso, que eu sou Python, né? Tem que abrir no Pandas porque a query não resolve, sabe? Fazer um drop dupli duplicate, um describe, não sei o quê. Porque, infelizmente, via query não dá para tirar todas as informações que eu quero. que Eliminar isso via código. Via código procedural, né? E não
2: relacional.
1: ao... Enfim, é... É, enche no fim, essa pergunta, Na verdade, é propício. Mas aí eu me uma coisa assim, sabe? É, tá. Acontece.
2: Você, agora eu vou te perguntar. Ah, pode falar, Cris. Tá. Gente, esse é um momento.. Desabafo, porque no cenário da nossa dia a dia tem que ser tão bagunçado? Porque... Cara, não... Sim, eu realmente
1: não, não. sei. Poxa, os lugares que eu trabalhava, eu ouvia coisas absurdas, sabe? Coisas absurdas. O cara criava um e ele nem updated na tabela. Imagina que tem. O usuário tem lá nome, telefone, etc, etc. O, usuário faz, o usuário faz uma compra, uma tabela. Aí quando o usuário faz uma nova atividade no sistema, ele naturaliza na ele cria uma nova linha, sabe? O banco de dados gigante de um
0: Nossa senhora.
1: Várias vezes, ou então, muito acontecendo aí, não é tão ruim, mas ainda não é certo. Você tem três tabelas, tem três tabelas lá. tabela endereço, é, tabela telefone e tabela usuário. O usuário tem ID, telefone tem o ID do usuário e o telefone e a tabela endereço tem o endereço para o ID do usuário. Aí o cara me pega, isso é um exemplo de tabela normalizada e bonita, tá gente? Aí o cara me pega e faz uma terceira, uma quarta tabela que une... Pra que você já tem esse dado em outras tabelas, sabe? Não tem necessidade. Por que, que eu vou rearmazenar um dado que eu já tenho?
0: Gente, não adianta. O bug o vai acontece? ser levado pro resto da vida.
1: É, você fica armazenando dado sobre dado. Você não tem necessidade de armazenar o um dado que já tem lá, sabe? A menos que, porra, tenha um bom motivo pra isso. Pra fazer... Enfim, se for só pra esses, esses três casos, nem faça. Mas se você quer botar alguma coisa a mais, aí beleza. Era necessário, mas agora, cara que dá para resolver com o no seu código Enfim Se, se um código usar, faça isso na camada de código sabe? Pega os dados e mostra em uma tabela Nunca Armazene o dado de novo No banco de dados, entende? Isso aí vai uma dica dá tá, mim, gente. Não Não fazer isso Você tá
2: gastando espaço Armazenando a mesma coisa Duas, três, cinco, nove, Mas mais eu dinheiro, né? É. É que é o um problema. Se as pessoas usassem, seria bonito. Mas Foi criado chaves estrangeiras há muito tempo atrás. Muito tempo atrás descobriram é.
1: chaves na resistência. Chave, chave primária, chave estrangeira. Por quê?
2: Chave estrangeira. Costas que É.
1: Não precisa. Mas use, cara. As propriedades de gente, eu falo. Banco de dados, isso não é palavra minha. É.
2: Mas o banco de dados eu... é fundamental para que o sistema previsão. <risos> Jéssica, mais uma pergunta é isso que eu vou pensar na próxima. <risos> eu,
0: tenho, eu tenho umas perguntas aqui. Ô, Felipe, é, vamos imaginar um cenário... Mas, o início de tudo, né? <risos> o início de tudo. A gente precisa fazer uma análise de dados, de um certo lugar, para pesquisa. Qual que é o primeiro passo para começar? Você está com sua equipe, no laboratório, tudo bonitinho. Ó, vamos começar, a gente já tem os dados, nome das pessoas, localidades, onde que elas moram, o que, que elas gostam. Beleza, você uhum. quer saber, vamos fazer uma pesquisa. Quantas pessoas do Brasil utilizam as redes sociais? A gente tem uma quantidade uhum. de pessoas, quantidade de dados. E eu queria saber qual que é o processo inicial. Imagina as tarefas, então. lá, uma agilidade, o um projeto, qual que é o ponto
1: inicial? Então, Jéssica. Calma, calma. E se você me descreveu um problema para qual você já sabe a resposta que você quer? Uhum. Mas, muitas vezes, a análise de é justamente para você exibir dados e tirar respostas que você não sabia que elas existiam. Ah. Entende? Uhum. Então, vamos lá. Olha só. Você, primeiro, respondendo a sua pergunta, você tem uma coisa que eu... Mês passado, até, eu dei uma palestra na Impacta sobre KDD. KDD. Se chama... do conhecimento, só que KDD tá em inglês, tá? Uma em inglês. Uhum. Que é Knowledge Discovery Data. Jornal é, de, de Descoberta do Conhecimento. O KDD, ele tem várias fases. As fases dele, elas começam desde obter o dado, tratar o dado, limpar esse dado, guardar esse dado em algum lugar e depois mostrar esse dado, Tá? Certo. Você me escreveu um problema com, com uma pergunta que você já sabe que você quer. Quantas pessoas no Brasil usam redes sociais? Beleza. Eu, venho, eu vou lá, pego o número de redes sociais, pego uhum. o número de usuários, salvo isso tudo. Depois vou lá, pego o número de usuários únicos que eu tenho. número de pessoas que usam redes sociais. Entendeu? Certo. Ou mais fácil, eu vou lá e pergunto. Ô, oh, Mark, quantos usuários você tem únicos aí? Ah, tanto, então, tô Ô, fulano está do Twitter, quantos horas tem? É, tem tanto. Uhum. só isso tudo e tem um número. Né? Essa seria uma outra forma. Agora, você imagina o seguinte, o um analista de dados é um caso bacana que vocês provavelmente devem conhecer. Se eu não me engano, é o caso do Walmart, que um cara resolveu começar a analisar os dados. E ele pegava lá os dados de todo dia que as pessoas compravam e ia armazenando, armazenando. Depois ele resolveu analisar esses dados. Ele descobriu uma coisa interessante. Ele descobriu que num determinado dia e horário, quem comprava fralda também comprava cerveja. Hum. E o que, que ele fez? Ah, peraí. A maioria dos dias são de fralda, e quando tem fralda, tem cerveja na mesma nota fiscal. Então faz o seguinte, fulaninho de tal aí, do, mandou um rádio lá pro cara do, do estoque, e chegou para ele e falou, oh, Faz um favor pra mim, bota a fralda do lado da cerveja aí. Botou lá na gôndola a fralda do lado da cerveja. Depois ele foi continuou analisando. E ele descobriu uma coisa interessante, que a venda de fralda e cerveja aumentou em 30%. Caramba,
0: só mudando uma posição, ah. analisando a nota fiscal, isso já seria uma análise de dados dele, né?
1: Exatamente. Ele descobriu um, um, um ouro, sabe? Com as, então, cara, você tem um negócio e você analisa... Sem querer, sabe? Só vai analisar o que está acontecendo. E dali você tem novas perguntas, novos insights, sabe? ele, a escolha, ele, pô, bota a fralda da cerveja. Aí ele estimulou a compra. O cara que ia lá e entrava na pressa pra comprar a fralda do filho, pô, a cerveja tá do lado agora, oh, beleza, pegou e foi embora. Ele entrou pra comprar isso, entende? Tá Se bem. tivesse muito longe, ele ia perder, enfim. Isso eu me imagino que eu faço assim. Entendeu? Uhum. Então, vice-versa, né, etc. Ele comprou a, a cerveja e lembrou. Pô, será que é uma feita a pessoa de fralda? Vou comprar logo, ainda vou. E aumentou em 30%. Caramba, velho. Um detalhezinho, né? Então,
0: que ele
1: É uma análise boba, boba, boba. Coisa simples, sabe? E, e isso causou um grande efeito que aumentou as vendas dele. Então a análise de dados ela é útil para você entender como o seu negócio. Até por exemplo que você saber, você é dono de uma, 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 um banco lá que você faz empréstimos é, consignados e tal, então você quer saber, cara, eu, eu empresto um milhão por mês. É, só para terminar esse papo, então, sobre fraude de cerveja, é que o cara analisou os dados dele e efetivamente descobriu essa parte é, muito útil da análise de dados, sabe? Ele... Necessariamente, pegou o dado, analisou, descobriu. Então, você... olha só as fases aí do KDD. obtém o dado,
2: trate o dado, uhum.
1: guarda o dado, puxa o dado e transforma esse dado em conhecimento. Sabe? Então, eu gosto muito de falar, olha, crie dashboard. Eu defendo muito. Cara, crie dashboard, mostre os seus dados, começa a exibir. Depois que você exibe, você fala, pô, aí, tem alguma coisa nesse dado aqui? Eu tenho sei lá, 100 usuários online nos meus últimos 7 dias, e esses usuários permanecem, o que eu tenho que fazer para aumentar? Mas você só descobriu isso quando você mostrou o dado, sabe? Então, assim, é, é muito interessante que você comece a pensar nessa área, e mais, a, a área de análise de dados, ela, se eu não me engano, foi considerada uma área com 0% de possibilidade de substituição por máquinas. Isso porque você tá sempre uhum. gerando máquinas. Ainda uhum. que você bote uma nova máquina para fazer o trabalho do analista, essa máquina vai gerar mais dados. Então vai uhum. ter que ter alguém para analisar uhum. o dado da máquina que substitui o analista de dados, sabe? Tipo assim, então
2: é, <risos> é, é, entendeu? É sempre uhum. infinito o trabalho
1: desse cara. E sempre, a cada dia, geram mais dados, mais informações, sabe? Eu quero chegar ao ponto, cara, de eu saber... Ô, Jéssica, poxa, tô aqui que você se alimenta de uma forma, cara, olha só, você tá se alimentando dessa forma e daqui a 10 anos você vai ter tantos quilos, cara, Nossa. entendeu? Uhum. Eu quero chegar nesse nível de análise de dados, de saber prever o futuro, é pau coelho o negócio aqui, sabe?
2: Caramba.
1: É, nesse nível, é, e a análise de dados, quanto mais dados, melhor, entende?
0: Mais informações. Quanto...
1: Se mais que... informação você tem, mais conhecimento e não só conhecimento, mas atitude sobre isso. Quando você conhece algo, você vai lá e traça necessariamente uma, um objetivo a, a solucionar. Então, dados, gente, dados são uma mina de ouro. Minerar dados, daí vem a mineração de dados. que numa dessas você encontra uma mina de ouro. Por isso que é muitas é,
2: Sensacional, gostou do caramba da história. Mas eu tô uma dúvida agora, você falando, me lembrou de algumas coisas. Eu vejo que existe a questão de remarketing Aí eu fiquei em dúvida, qual é a relação do remarketing com essa questão de licença de dados? Tem uma relação, com o que é Como que é a diferença, o que, que cada um tem para a gente ter um pouquinho
1: melhor? É, remarketing eu não entendo muito, na verdade, eu entendo pouco dessa área de comércio eletrônico e leads e etc, e conversão, etc e tal. Mas, assim, é, eu vi hoje algumas empresas que fazem isso e basicamente o que eles fazem é pegar os dados de, de, de navegação, de comportamento das pessoas e melhorar a experiência, meio que categorizando o que é melhor e predizendo né? o que seria melhor para aquela pessoa ver, sabe? Aí você vê, por exemplo, os ADS, é, você, você vai lá no site da, da Americana e vê um monte de produto e daqui a pouco está no Facebook vendo aqueles produtos, sabe? Isso é uma ideia de remarketing, sabe? É de você não perder o usuário e maximizar o seu poder de venda do lado de quem vende e personalização... Pro lado de quem compra, você não tem necessidade de você ver é, anúncio de um carro quando, na verdade, você está interessada em sapato, bolsa, etc., porque você viu nos últimos sete dias sapato, bolsa, entendeu? É muito mais provável que você compre aquilo que você viu do que uma coisa extremamente
2: aleatória. Entendi, mas isso tem alguma diferença entre as ciências de dados ou eles também usam ciências de dados para fazer esse remate, descarte?
1: Hum, pode usar a ciência, com certeza, não, não é obrigatório, tá? Ciência de dados, entre você descobrir padrões, tendências, né, tudo mais, ela pode ser usada nesse caso, mas não necessariamente. Às vezes você só pega ali, você precisa ser um cientista de dados para saber que a Jéssica, nos últimos sete dias, viu o anúncio de comida, Sabe? Eu, entendeu? Eu, nos últimos dias, ela usou o iFood. Isso né nenhum trabalho inteligente. Não demanda, é só pegou o histórico de navegação dela, do, do Chrome lá. Eu, não tem ciência de nada nenhum aí, mas agora, imagina que você, por um processo de ciência de dados, você, através do dado de navegação da Jessica, que viu na, é, enfim, é, dados de comida, você predizeu você predisse ali que não só ela quer ver alguma coisa de comida, mas é coxinha que ela quer comer, entendeu? Aí é que entra a inteligência do negócio. Você disse exatamente o que ela quer. Cientista de dados, ele não está não só nessa parte aí de pegar o dado e olhar e sugerir. Não, ele usa mais a inteligência para tentar é, definir exatamente o que você está precisando ir, entende? Ou, enfim... O que diz aquele dado, ele inferir e olhar e bater o olho e falar, pô, é isso, entende? No caso, bater o olho através do código, entende? O código dele vai sugerir, aí, uma gama de algoritmos para isso, entende?
0: Seu código diz quem você
2: é. Oxi! <risos> é, ciência de dados né? as coisas, é tipo isso. É o Só cara... Que... É, o consciência
1: de dados, cara, eu acho linda a área, assim, e por isso que eu não me considero ainda um cientista de dados. Eu tô começando aí a, a escola de bucharia.
0: Nossa, seu rei dos dados, Felipe. É, me...
1: Tem o rei eu do camalote, me...
0: você é o rei dos dados. É isso. Tô começando mas ah, agora ficar. que você tá falando de carreira, de área, assim, como que tá a área de ciência dos dados? Você pode falar em valores, pro pessoal se entusiasmar, ah,
1: como que é? Oxi. Olha, Brasil. Uhum. Brasil tá pagando... É, mais ah, ou cara. menos, mais ou menos. Eu saí de um cargo agora de engenheiro de dados bacana. uma startup que eu ganhava 5.600. Ah,
0: legal. Nossa, eu pedi pra você falar exatamente do seu, né? Mas falar com Tara, mas é, é bacana. Eu ganhava, né? Transparência. Eu
1: ganhava. <risos> Foram bons tempos.
0: Não, mas tá, tá em alta, então. Mas assim,
1: eu, eu, assim, 5,60 pra alguém que era analista de dados e nem graduação tinha, sabe? Não precisa de graduação? Não. Eu acho que você não precisa de graduação pra nada na vida,
0: né? Mas... É, aí, ó, pessoal, se você quem entrar na ciência dos dados, já sabe o valor, não precisa de graduação, estuda um pouco mais. É, é, pra, começar, pra começar isso
1: aí, né? Pra tá começar, Essa brincadeira. Tá bom. Mas, é, poxa, eu vejo aí gente ganhando 30, 20 e pouco, Caramba. sabe? Porque é um trabalho
0: exaustivo também, né? Se for ver.
1: É, meus cabelos brancos dizem bem isso. <risos>
2: Você tem alguma pergunta, Cris? Agora eu tô com uma dúvida. Ah. Que, pelo cabelo branco, por exemplo. <risos> é legal a gente pensar nessa bucharia. Eu tô pensando, quanto tempo você, geralmente, demora para fazer bucharia, sabe? Quanto tempo você demora para descobrir um dado que seja bem interessante? Você vai ficar lá minerando, minerando, procurando alguma coisa, tipo, uma agulha no palheiro, mas quanto tempo leva para, tá? tipo, realmente é achar, assim, sabe, uma coisa bem legal? É, olha, olha, então,
1: duas coisas. A primeira delas é que, dependendo do que você vai fazer, talvez você, a sua grande descoberta é não existe nada a descobrir aqui, sabe? Como também é, você pode é, treinar modelos, etc., para ter um mínimo de confiabilidade para inferir ações. Entende? Então... O tempo, é, quem, quem vai dizer é você o quanto estiver bom e, 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 assim, satisfatório para que você tenha confiabilidade em tomar uma atitude em cima daquilo que você gerou de informação, né? Você coletou de informação. Então, às vezes, por exemplo, na IBM eu criei lá um... ajudei, né? Num projeto onde a gente detectava a intenção de compra das pessoas, era tipo, é, no Twitter, em tempo real, se você acessar agora um site chamado life-eventes.myblumix.net, você vai ver o site que a gente criou. E eu tenho, em tempo real, as pessoas, o que as pessoas estão dizendo no Twitter e eu classifico. Ah, esse cara tá falando sobre viagem, esse está falando sobre casamento, esse está falando sobre formatura, esse tá falando sobre falecimento, esse está falando sobre nascimento de alguém. E aí, existe uma, uma coisa que eu vi. Eu presenciei essa cena, tá, gente? Um amigo meu, ele estava guardando dinheiro. Uhum. Ele queria comprar uma casa. Porque ele tinha acabado de se casar. E ele morava de aluguel e mais. Queria comprar uma casa. Depois de dois anos, ele guardando dinheiro e a mulher falou: Tô grávida. Imediatamente ele pegou o dinheiro e comprou um carro. Por quê? porque ele queria, assim, ele morava né? longe do ah. trabalho e tudo mais, e, e mora no interior, lá de São Gonçalo, e ele falou, cara, comprei um carro para dar uma vida melhor para minha esposa, que tá grávida agora, e o meu filho aí, que o nosso carro é meio velhinho, vai deixar a gente na mão, eu quero passar perrengue com a criança, enfim, daí no, no trânsito, ou até mesmo na hora que tá do par da minha esposa. Então, eu comprei o carro, entendeu? Então, eu sei que muito provavelmente, pessoas que acabaram de dizer, vou ser pai ou vou ser mamãe, eu posso oferecer um carro. que é muito mais provável que ela queira comprar isso do que um pacote de viagem, entende? Uhum. Por que, que eu vou oferecer um pacote de viagem para quem não é um líder qualificado, né para quem não é uma pessoa propensa a comprar pacote de viagem? Agora o cara que fala, poxa, tô com vontade de, comp de comprar, quer dizer, estou com vontade de fazer uma viagem. Então, poxa, eu estava vendo hoje as fotos do Caribe, são lindas. Pô, esse é um potencial comprador, né? Porque ele está falando sobre o assunto, ele está propenso. Se eu for, eu for, naquele momento eu oferecer um pacotão de, de viagem para ele, sabe? Ou naquela semana, enfim, esteja dentro ali de um, de um intervalo bom, ele tem muito mais chance de comprar do que alguém que necessariamente falou de uma morte de alguém, entende? Uhum então é, isso é detectar a intenção de compra e, e fazer isso é, é muito mais positivo do, do tema aí e mostrar o trabalho de um cientista de dados ele dizer ali aqui a que ponto está bom para ele por exemplo a gente rotulava dados eu tive que ler 20 mil tweets um a um Caramba. é para dizer esse é positivo para Viagem, isso é negativo para viagem, esse é positivo para casamento, esse é negativo. Porque aí depois a gente mostra para o a Brit, ó, tenho aqui 2 mil tweets de viagem. E esses são positivos, tá? Toda vez que tiver algum positivo, você me aproxima de acordo com o seu cálculo aí. E com isso saiu esse software, entende?
2: Pra mim, quando era acima de 70%, tava bom, entende? Uhum. Mas eu
1: poderia treinar o meu algoritmo máximo em mil vezes, retreinando, 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 até ser 100%, que é quase impossível. Pra mim, acima de 60% já tava bom, porque, pelo que eu vi, já, já indicava que, de fato, a pessoa tava falando realmente sobre viagem. Não, tipo, o cara tava loucão de droga e falando sobre viagem, entende?
2: Né? Uhum.
1: Esses casos eu conseguia, e tem no Twitter, esses casos eu conseguia é, eliminar. Via código. Entendeu? Nossa, o que? Entendeu? É uma loucura. Mas beleza, acima de 70%, enfim, toda a questão ali do, do fator de confiança, né? Você que decide, quanto que tá bom para você. Então, eu respondendo a pergunta, é. Depende. Depende. Você que vai me dizer quando é que é, se, se descobre essa mina de ouro aí, quando é que tá bom para você. É. Mas, é ele eu sempre falei, li 20 mil tweets Isso demorou uma semana Mais ou menos
0: Uma semana Caramba Mas assim, o Felipe, pegando o gancho da Cris é, Ela já tem os dados, o que ela precisa Ela já fez a modelagem Mas como que, qual que é o início de tudo, assim é, O programa que eu preciso para minerar Como que eu vou passar esses dados depois Como que você, como que é isso na prática?
1: Então, é, minerar o dado, você faz no sentido mais, é, assim...
0: Tem que ter algoritmo, não tem como, né?
1: Então, é, no sentido mais é, é, técnico possível de falar uhum. que você vai abrir, desde que, sei lá, como é que tá seu dado, se tá num CSV, se tá num banco de dados, você vai abrir, uhum. necessariamente, você vai fazer todos os processos de mineração minerar dado não tem um assim uma coisa pronta ele tem existe sim a fórmula o KDD
2: uhum.
1: ah, procura aí o KDD KD. é, Python talvez Olha lá o KDD é, tutorial que é jornada de descoberta do conhecimento né e aí, você vai, ele vai te dar os passos certinho do que você tem que fazer em cada etapa, entende? Uhum. Mas não é pronto, não é tipo, coloque seu dado aqui e eu te darei a resposta. Não. <risos> ele vai te dizer, ó, faça primeiro isso, depois faça isso, depois aquilo, aquilo. Até no fim, mostre isso. É, um, é uma receitinha. Esse é o começo, né? Eu, eu, eu costumo dizer que, que o KDD é a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Aí você... Descobrir o seu caminho, é, você descobre o que você quer na sua vida. Se você quer necessariamente analisar dados, se você quer é, trabalhar na parte do, do back-end ali, enfim. Mas tem que começar de algum lugar, concordam comigo?
0: Concordo. E como você falou, qualquer pessoa pode entrar na área de ciência de dados, independente se ela hoje já é um arquiteto de software, você ah, não quero mais... Se ficar nesse, nessa parte de arquitetura, quero ir para a ciência dos dados. Ele tem o conhecimento ele consegue, né?
1: Se, ele é, se essa pessoa, se ela é programadora, se uhum. ele é programador e, e já tem um conhecimento básico aí dos de, de ifs, os elses, os for, e o aí da vida, ele já pode ser uma lista um de dados. Uhum. Só precisa começar a olhar para essa área com olhos mais técnicos, sabe? Com, com olhos mais até críticos, sabe? Faça perguntas, sabe? Eu gosto muito de dizer, faça perguntas. É, Pô, pergunta, ela gera dúvida e depois é conhecimento. Fala aí, Cris. Pelo que eu vejo,
2: também um, dessa pessoa, é uma pessoa muito analítica, né? Ela gosta de analisar os, muitos detalhes,
1: aí ela vai pra
2: essa área. Né? Mas a minha outra pergunta era, era essa, né? Tipo, quando você a gente desse da IBM, você tinha um projeto estipulado com os dados. Agora, vamos contar. O mercado hoje tem que fazer Geralmente, eles te dão, assim, falando, ó, oh, eu vou que ligar esse produto para provar tal coisa. É, quando você falou do IBM, você tinha um projeto, você sabia que você ia levantar e, mais ou menos as informações que poderiam ser geradas. Mas, uhum. no seu dia a dia, Geralmente você chega a receber algo assim, ou você tem que sair pesquisando os dados? Ela vai ter que pesquisar para achar algum resultado, ou você é realmente passado um projeto da questão de análise de dados? Então,
1: na IBM, ela era nível estagiário, então para mim já vinha tudo mastigado, falava, você só precisa conectar lá no Twitter, pegar os dados e armazenar ah, é e depois passar nesse algoritmo aqui, é, a linha de comando é essa, para treinar é assim, né, você precisa, para classificar é só botar um e zero, um e zero assim, quando for possível, então já era meio machucado. Mas do lado de fora, assim, eu não sei, às vezes a gente não sabe nem o, o que usar, entende? Então, é, é mais assim, é, ah, poxa, eu tenho os dados, e aí, o que eu faço agora? Entende? É, primeiro você tem que entender, e por isso você precisa de, de conhecimento nesses algoritmos, conhecimento na área. Porque você nunca sabe o que usar, sabe, aí hoje faz muito mais sentido para mim entender porque que existe tanto algoritmo de inteligência artificial, porque tanto se fala de deep learning hoje e tudo mais. Que cada algoritmo desse foi criado para um problema específico em algum momento que alguém precisou e tinha um problema que nenhum algoritmo resolvia. O cara falou e teve que criar para resolver o problema dele. Isso viralizou popularizou, e você vê, por exemplo, esses algoritmos lá, o, o Perceptron, o Naive Base. Isso um dia foi um artigo, sabe? Um dia o cara criou um artigo, jogou na mídia popularizou. Entende? Então, assim, o cara não estava pensando, porra, vou criar um puta algoritmo que vai salvar a humanidade. É ruim, hein? Ele tinha o um problema dele e resolveu. Então, para isso você precisa conhecer, tá? E, e aí é que eu falo, que esse conhecimento está muito na academia, está muito nos mestrados, nos doutorados, e não em, aí na, nas empresas, entende? Então, você vai aprender isso aí muito na academia, ainda no Brasil, na academia. É, e é bom que você conheça para você saber que modelo de dados, por exemplo, ah, você quer decidir que produto oferecer para uma pessoa quando você tem problemas assim, as pessoas usam um algoritmo chamado árvore de decisão, entende? Tem árvore de classificação né? que é Decision Tree e Classification Tree, né? É, enfim, e aí. Quando você quer saber sobre o que uma pessoa está dizendo, tem o NLP, né, que é Natural Language Processing, ou Classificação de Linguagem Natural, que é a NLC, também. Cada algoritmo desse resolve um problema específico. É, cabe a você estudar esses algoritmos. É, não, tem, não tem assim, ah, tem um monte de dados, vou jogar num lugar e ele vai resolver os problemas. Não, é, tipo, esse conhecimento está muito na cabeça de alguém, Entende?
2: O Entendi, então voltamos aí. para aquela questão do dia a dia do desenvolvedor. Que é, é. você tem um problema, você está ali zoado com aquele problema, só você tem você tem que procurar a solução. E Ai. aí é bem o dia a dia de todo desenvolvedor, né? É, você
1: tem que ter o um conhecimento, sabe? Se eu posso deixar é, uma dica aí, é que enfim,
0: o Yoda já dizia: busque conhecimento. Tem que googlear,
1: não tem jeito, né? Em algum, momento, é, em algum momento vai ser útil, você não vai usar todos esses algoritmos de uma vez só, nem precisa e nem é bom, mas é, o seu problema vai, quando você já conhece o algoritmo, o seu problema vai dizer, porra, esse, esse algoritmo aqui resolve, sabe aquele... É o Akinator, lembra do Akinator? Sim, sim. Aquilo era sensacional. O Akinator <risos> é decision 3. Aquilo era
0: bruxaria, gente. Não era algoritmo, era bruxaria.
1: Não, não o Akinator é uma decision 3, <risos> Entendeu? Você não vai resolver o problema do Akinator com, sei lá, até pode resolver com outro algoritmo, mas o decision 3 para aquele problema, ele resolve melhor, entende? Ele se aplica melhor uma classe de algoritmo. <coughs> É disso que eu estou falando, existe algoritmos de agrupamento. Aí você vai entrar lá na né, IA é especialista, IA é, é de nível humano, você vai usar é, 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 aprendizado supervisionado, não supervisionado. Cada um desses tem uma aplicação dentro, dentro dessas áreas. É, a gente está falando aí de inteligência artificial, né? É, é, cabe a todos nós estudar, estudar e estudar, estudar esses algoritmos para que nós sejamos capazes de resolver problemas, mas não tem, não tem jeito fácil, tem que estudar tudo, entende? tem que saber de tudo mesmo para que você saiba quando lá Ou seja,
0: nada é fácil, né? É... Eu, eu tenho uma pergunta aqui, eu acho que, acredito ah. que seja a minha última pergunta é... E tem, assim, tipo assim, tem startups, empresas que estão começando a criar já o conceito de data analytics, começar a criar seus laboratórios e começar um negócio com data analytics? Rende? É rentável isso?
1: Olha, está muito rentável. Na verdade, começando, já começou há muito tempo, tá? Fora do país, uhum. já tem muitos anos, startups fazendo isso. Por quê? Como eu falei... Essa área tá muito na academia e nas grandes empresas. Eu falei que dá para contar nos dedos de uma mão as grandes empresas do Brasil que usam data science. Eu tenho setor de pesquisa que trabalham com dados, sabe? Uhum. Hoje em dia, enfim, há um ano atrás era menos. Hoje em dia acho que já tá melhor. Isso tem só aumentado. É, e decidi perceberam em algum momento, cara, as grandes empresas já não estão investindo nisso, nas suas próprias áreas, então pô, a gente cria uma startup que resolve esse problema das grandes empresas, vai lá para a gente e resolve, vai embora. E vende os dados da análise, né? Exatamente. É, exatamente, porque às vezes para a, a pra, pra empresa não é interessante, ou então ela não enxergou que ainda é bom montar e arriscar montar uma área dessa. Para ela é mais fácil contratar uma empresa terceirizada que vai lá, vai fazer e vai deixar lá depois ela manda o contrato ali para manter e expandir a área. Então, aí surgem muitas startups, muitas empresas que fazem isso e que começaram a pensar é, melhor aí com esses dados. No Brasil existiam algumas, é, mas lá fora é muito, 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 muito maior isso
2: entende uhum. então é, é muito rentável tá é porque eu
1: falei inovação enfim agora que estão começando a pensar em usar as para alguma coisa mas isso não era não era é, é, cultura ainda não é a cultura né, nas grandes uhum. empresas eu conheço empresas que por exemplo uma startup que surgiu que ela, o cara foi lá pedir emprego e descobriu que a startup, quer dizer, que a grande empresa lá não tinha nem banco de dados.
2: Uhum.
1: Grande empresa que tinha um sistema lá, o web, funcionando, funcionava para eles, mas eles não armazenavam dados nenhum do cliente. Ele nem fugiu, irmão, era aí, tem muito dado que a gente pode trabalhar aí para você maximizar suas vendas. E aí surgiu uma startup só essa brincadeira. Eu tô falando exclusivamente de um lugar que eu trabalhei até. Então, é, assim, gente... Então, quem está ligado sabe que tem muita oportunidade em várias frentes aí, tá? É, e é possível, sim, a gente é, até, por exemplo, eu tenho dado muito consultoria para empresas e startups também, que estão trabalhando com dados, é, que, enfim, tem sido uma grande necessidade das pessoas estão reconhecendo, isso está cada vez maior. O timing é agora, tá?
0: Tem que aproveitar agora,
1: né? É agora que é o momento de você começar a, a, a enfim, a mostrar analytics. Hoje eu vi um, uma startup, eu esqueci o nome agora, que ela faz o Analytics, analytics para a área financeira. Financeiro. Sabe? Uhum. Só financeira. Você conecta lá o seu banco de dados financeiro e eles te dão todas as métricas relacionadas a sua área financeira. Faz só isso. E quanto é que é o produtor dos caras? 3 mil reais, mil reais no mês, sabe? Caramba.
2: <risos>
1: então, imagina, tem 20 empresas aí. O cara tá ganhando aí só um serviço é que conecta pessoal vai de se mostra e tá lá trabalhando pra ele, sabe? Não é alguém. É
0: um sistema que ele conecta e dá essas métricas aí do banco de dados, sabe? Já é algo de se pensar. Alguém, às vezes o pessoal que tá nessa... Desse, nessa energia de startup, não sabe criar ideia, então, ó, já é uma ideia boa para vocês criarem algo relacionado a análise de dados.
1: Exatamente, aí você quer criar alguma coisa e manda bala.
0: Perfeito. É, a gente está chegando na nossa reta final, Felipe, <risos> e a Cris vai fazer uma pergunta agora para você.
2: Meu, deixa eu te fazer uma pergunta é sobre. você trabalhou na IBM? Vamos puxar também o texto. A gente ouviu falar sobre o Watson, falando ah. sobre a mágica, como que ele vai inovar. Tal. Poderia falar para a gente um pouco dele e sobre essa, ah. essa questão, o que, que ele pode apresentar para gente, o que você enxerga para o futuro e o que você acredita que essa área a última, possa ser lá no futuro o que você espera dela. E aí você tá dando uma dica para as pessoas que querem entrar na área
1: Olha, então, é, tem gente que, que, que já está trabalhando muito com o Watson aí, eu tenho sido muito chamado para dar consultoria disso, é, tanto por pessoas físicas quanto empresas que já, já têm contato fechado aí para dar consultoria e a gente investindo muito. O Watson, ele nada mais é do que um conjunto de APIs cognitivas que te entregam inteligência artificial como serviço e você paga só quando você usar. E você vai ter lá, então, é API pra, cognitiva para fazer chatbot a ponto de você, tipo, coloca a pergunta e coloca a resposta e ele, de forma inteligente, é, consegue entender a sua pergunta e aproximar e te dá a resposta que você configurou. Ele tem lá APIs que você consegue até tomar decisões, né? o trade-off é uma delas, é, você tem APIs mais, mais profundas que você carrega um monte de dados, ele te dá insights sobre esses dados, sejam insights tipo de agrupamento, por exemplo, você carrega um giga de dados, você quando joga uma palavra, ele vai te dizer onde essa palavra está nesse tanto de dados, porque ele inteligente conseguiu fazer isso rápido e agrupado, eles meio que já carregam uma base de conhecimento, né, treinada e você pode fazer queries em grandes volumes de dados de forma muito simples, que é a proposta aí do Spark, né, mas online. Então, você imagina que o Watson, ele tem grandes ferramentas que com poucos cliques você entrega valor de inteligência artificial, então, assim, para quem quer começar na área de inteligência artificial, é, é bom usar, tipo, o Watson, Clarify, que é uma startup que só entrega produtos de inteligência artificial voltados para a imagem. Então, lá você vai ter a API de classificação de imagem. Você passa uma imagem e ele utiliza os objetos daquela imagem. Você passa um vídeo e ele analisa o conteúdo do vídeo. Clarify só faz coisa que envolve a imagem e é, tipo, top, sabe? Inclusive, eu tenho o tenho um Instagram e o Clarify me segue no Instagram e ele fica curtindo minhas fotos, cara. Tem para mim que ele fica usando a minha foto para classificar os algoritmos dele. Mas, assim, o Clarify ele é muito bom e tem várias outras APIs aí, por exemplo, API.ai. É, e para chatbot tem motion AI, né? Ontem, cara, eu descobri que existe uma startup que faz chatbot. Eles criaram um produto de chatbot que usa o Watson Conversation por trás. O brasileiro, a startup até brasileira famosinha. Hein? Quando eu abri uma ferramenta deles, tinha lá coloque aqui seu, seu usuário e senha do Conversation. Aí você faz tudo pela plataforma dele, mas eles procuram um, um Conversation um seu. Sabe? Nossa. Então assim, tá. Ah, tem lá. E, então, e, então você vê que alguém... Viu um produto bom e tá ganhando dinheiro em cima dele, sabe? Então, cara, não ganha dinheiro que não quer, não entra na área que não quer. É, é só reconhecer aí as oportunidades. Comece pelo básico, mas assim, não fique só nele. É, Watson, essas coisas são básicas, mas você tem que saber a teoria, sabe? Tem que saber os pormenores, menores, porque daqui a pouco essa moda passa, essa moda passa, daqui a pouco vai uma API melhor. E aí, você está para trás, mas quando você sabe o algoritmo, e aí você vê que todos esses algoritmos, que a gente está falando de tecnologia, tudo isso é matemática, você reconhece a necessidade daquela disciplina de matemática lá na sua, na sua grade, sabe? Vê para que ela serve? É para isso, para que a sua formação seja sólida, entende?
0: É a essência, né?
1: Exatamente. Então, saiba essa essência, sabe? Seja bom nisso. Não precisa gostar, mas seja bom, pelo menos, nisso. Porque isso aí é... transcende, né? Isso permanece. E as coisas um dia vão passar, daqui a pouco vai o melhor, como eu falei. Você vai precisar sempre estar se atualizando né? nisso aí, se você só souber isso. Mas, tudo tem uma fonte, sabe? E, enfim, vai para baixo dos panos mesmo, pega lá o KDD, pega os algoritmos, aprende essa parada, porque... Futuramente serão vocês aí que vão estar criando os novos algoritmos, entende? E dando um curso novo para a história da tecnologia e computação. E, enfim, não só consumindo o produto que fazem a cada dia. Então, para começar, é bom aprender essas tecnologias, mas não fale só nelas, tá? O conceito é o principal, né?
0: É o importante também, né, Felipe?
1: Exatamente.
0: Bom, Felipe, é. A gente chegou ao tempo máximo aqui da nossa gravação Eu estou muito satisfeita, muito feliz por você ter aceitado esse convite Ter feito parte dessa gravação É um conteúdo muito importante, algo que, o, que as pessoas não sabem muita a gente não sabe, eu mesmo sabia o conceito a fundo de síntese de dados Análise de dados E isso esclareceu muitas coisas pra gente, muitas dúvidas E aqui embaixo o pessoal vai acessar os links que você vai nos passar e vai, pode passar referente dos seus trabalhos, seu portfólio, ferramentas para começar, se tiver indicação de livros, isso é bom para quem está começando na área. Eu acho que essa, essa gravação nos Eu foi muito, muito divertido ouvir as suas histórias, ouvir dados reais e é fascinante. Né? Beleza, cara, contem sempre aí, eu quero que você tá ajudando todo mundo. E, bom, fica meu contato aí, ela vai botando o perfil e... Podem falar, críticas, sugestões, todas... todas. Consultoria também tem. Xingamentos,
1: fica à vontade.
0: Vamos, vamos fazer mais alguma gravação, porque a gente, quando eu gosto de pessoal assim, sempre faz uns reprises, né? Vamos fazer um logo mais, mais pra frente, sobre outros mais dados também.
1: E é lá, eu lá. achei
0: que esse conteúdo é muito caro é foda, né? É. Bom... sempre é isso aí. Valeu, galera. Bom, é, vocês ouviram é, mais uma gravação do podcast Café The Bug, e é isso aí. Obrigada, Felipe. Boa, é, boa noite, bom dia para todo mundo que tá ouvindo aí. E até mais. Muito obrigada, viu?
2: Valeu.
0: Tchau, tchau. É isso aí.